0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, ah, lieve luisteraars. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Ik zit momenteel in de auto. Het enige rustige plekje bij ons in huis als ik besluit om weer een podcast op te nemen. Normaal gesproken deed ik het in de zomermaanden eigenlijk altijd tijdens mijn rondje wandelen. Maar ja, weet je, er staat gewoon ontzettend veel s morgens of nou ja, het is gewoon nog donker en ik moet mijn aandacht bijhouden waar ik loop. Want ik loop altijd een stuk over de dijk. Dus ik besloot om het op een ander moment van de dag te doen en dan maar eventjes rustig in de auto. Of als ik aan het werk ben, kan het ook natuurlijk heel makkelijk op de praktijk. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is de opmerking die ik van de week van een ouder kreeg over haar dochter. En zij gaf mij aan, weet je Eveline, ik vind het gewoon lastig om in te schatten of de uitdaging die ze nu krijgt, ze zit momenteel in de kleuterklas, of die nu eigenlijk wel voldoende is. En daarbij gaf ze eigenlijk direct zelf ook aan, want we merken thuis frustratie, boze buien, ze is heel emotioneel. En dit ja, zien we met name als ze terugkomt van school. En daarom twijfelen, want wij zien eigenlijk wel dat de school het een en het ander wil doen. Ze zijn er wel mee bezig, de juf krijgt er steeds meer oog voor. Maar toch zien we dit gedrag nog steeds thuis. Nou, en voordat ik uh, hier antwoord op de vraag ga geven... wil ik het eerst even met je hebben over die boosheid en die woede. Hè, dat, dat geïrriteerd zijn, het korte lontje... Het allemaal van die gevoelens en gedragingen die we best wel vaak, die ik met regelmaat terughoor van ouders. bij uh, vermoedelijk hoogbegaafde kinderen of bij hoogbegaafde kinderen. Hè, ouders waarvan die weten dat hun kind hoogbegaafd is. maar die dan toch nog steeds, ondanks die kennis die ze hebben. en ook de kennis over het kind die bij school ligt, toch nog zien dat dit soort gedragingen heel erg veel voorkomen. Nou, voor mij zijn dit echt allemaal uitingen van stress. En ik ga het je uitleggen hoe het kan zijn dat dit een uiting van stress is. Stress is eigenlijk een hele primaire reactie. En is altijd de manier geweest om te zorgen dat je kan overleven. Alles wat wij, nou met name in het verleden, toen wij he, nog de jagers waren, de verzamelaars moesten wij heel erg alert zijn op alle gevaren van buitenaf. En op het moment dat we dat soort dingen oppikten, dan moesten we direct in de ja, vlucht of de vechtmodus staan om te kunnen overleven. Dat systeem hebben wij nog steeds, dat bezitten wij nog steeds. Het is echt de manier om ons dus te beschermen tegen gevaar. En dat systeem, dat werkt nog steeds en komt in, ja, wordt geactiveerd op het moment dat wij het gevoel hebben dat wij in gevaar zijn. En waar we vroeger dat heel erg hadden, hè, als we een, nou ja, een, een dier tegenkwamen of, een, of andere stammen die een gevaar voor ons konden zijn, hebben we dat nu al op ja, op een hele andere schaal. Uh, er zijn een heleboel vormen van stress die wij heden ten dagen ervaren. En die eigenlijk zorgen voor dezelfde reactie als dat wij daadwerkelijk in gevaar zijn. Ik kan het heel complex maken en dat ga ik in deze podcast niet doen. Ik, ben me wel, ik heb wel het voornemen uh, om dit in een blog verder uit te schrijven, dan kan ik toch iets specifieker op, van, op, dat he, op die hele stressreactie ingaan. Maar voor nu hou ik het even hier bij deze basisinformatie. Um, en als dat systeem geactiveerd wordt, dan worden er allemaal, allerlei stoffen in ons lichaam aangemaakt die zorgen dat we dus kunnen gaan reageren. Reageren door te vechten, reageren door te vluchten of te reageren door te bevriezen. En, uh, even een bladzijde omslaan. Uh, het stresssysteem is zodanig aangelegd dat op het moment dat een stressvolle situatie wegzakt, dat je lichaam ook weer een seintje gaat geven aan je lijf. Dat de, de, de gevaarlijke situatie verdwenen is. En dat je lichaam weer tot rust kan komen. Nou, wanneer uh, je aan, aan stress geen uiting kan geven. En dat is iets waar veel hoogbegaafde kinderen op school gewoon last van hebben. Ze kunnen geen uiting geven aan het feit dat ze zich ergens door bedreigd voelen. En die bedreiging kan je eigenlijk veel uh, ja, moet je niet zien als zijnde van ze worden letterlijk bedreigd direct. Maar het heeft wel met overleven te maken. Op het moment dat jij niet genoeg aangezwengeld wordt, niet genoeg uitdaging krijgt, niet genoeg uh, input krijgt van hetgeen wat jij nodig hebt om je volledig te ontwikkelen, krijg je dus niet wat je nodig hebt. En ja, kan je dat zien eigenlijk als een bedreiging in het overleven. En wanneer het lichaam. Of, um, ja, deze stress stapelt zich dus gedurende de hele dag op. En ik, ze kunnen daar vaak geen uiting aan geven. Je ziet kinderen, eigenlijk bijna geen kind, direct op school. Dusdanig de confrontatie met de leerkracht opzoeken uh, en kunnen aangeven wat het nodig heeft. En dat hetgene wat ze niet krijgen, dat dat voor dat dat eigenlijk stress veroorzaakt. Want dat zou de meest ideale situatie natuurlijk zijn. Want op het moment dat je stress ervaart... en je doet er gelijk iets aan... kan je stress ook weer zakken. Nou, wij zien dat bij kinderen... en dat mag je ook helemaal niet, natuurlijk niet van ze vragen... zien we dat ze dat niet kunnen. Nou, dat stresssysteem kan gewoon ook niet tot rust komen. Want op het moment dat ze de ene dag... Uh, zo'n schoolsituatie hebben meegemaakt... ze komen thuis... Nou, ze kunnen misschien wel wat zakken, maar zoals ik dat altijd noem, je kan niet heel dat emmertje, kan niet geleegd worden. Er blijft altijd water in zitten, dus de volgende dag komt er weer een heleboel bij in dat emmertje. En het stress, die stress blijft maar bezig en dat blijft ook maar gewoon rondgaan in het lichaam. Er wordt niet de... de um, in het systeem wordt er geen stop aangegeven van, weet je, het is nu voldoende, het kan nu weer zakken. En alles, al die stoffen blijven maar aangemaakt worden in het lijf. Als gevolg op de stress die ze ervaren. Nou, en wat veroorzaakt dat nou? Uiteindelijk het, het continu blijven vuren van dat stresssysteem zorgt voor allerlei lichamelijke klachten. Onder andere hoofdpijn, buikpijn, maar ook slapeloosheid. En als het heel lang aanhoudt, nou, leidt het uiteindelijk tot psychische klachten. Bijvoorbeeld een depressie, maar ook een burn-out. Of nou ja, wat je bij deze kinderen veel meer ziet, is het dus een bore-out. Want het ontstaat door verveling. Nou, en opdat ze toch die stress zelf proberen weg te krijgen zal je zien dat ze met name het uiten in enorme, lichamelijk, of in enorme boosheid, in hun woede of juist in terugtrekken. En dat is hun manier om de stress toch nog enigszins een uitklaat, uitlaatklep te geven. En als ik, dan, als ik dan een vraag krijg van een ouder die zegt van ja, maar weet je... Ik vraag me af of die boosheid en die frustratie en die emotionele buien na schooltijd gelinkt zijn aan ja, of ze wel voldoende uitdaging krijgt. Dan is het antwoord, ja, bijna zeker weten, dan kan je ervan uitgaan dat het bij een hoogbegaafd of een vermoedelijk hoogbegaafd kind dit er echt onder ligt. De stress die zich de hele dag ophoopt, die moet er thuis uit. Um, het is hetzelfde als dat je, um, ja, dat je af en toe gewoon moet bewegen om, om de stress eruit te krijgen. Hè, misschien dat je dat zelf wel herkent. Um, als je zelf heel veel stress ervaart. Dat je denkt, ik ga lekker sporten, even hardlopen of wandelen. Dan kan ik dat eruit gooien. Nou, bij kinderen is het heel vaak dat ze het eruit gooien door middel van boos en, en woedend gedrag. Of juist de andere kant... Juist heel erg teruggetrokken gedrag, op die manier de rust weer in zichzelf te zoeken. En voor mij is het dus heel duidelijk dat als dit speelt bij een kind, dat het 9 van de 10 keer de oorzaak te vinden is in te weinig uitdaging. En dat het dus ook aangeven wordt, misschien wel opnieuw en opnieuw, bij de leerkracht van weet je, ik zie dat je ontzettend veel doet en dat je, je echt probeert in te zetten, maar ik zie thuis nog steeds hetzelfde gedrag. En dat wordt nou, zeer waarschijnlijk, laat ik niet zeggen 100% van de tijd, maar zeer waarschijnlijk veroorzaakt door te weinig uitdaging. Mijn kind ervaart dus gewoon stress, het hele stresssysteem komt, uh, wordt aangezwengeld doordat er te weinig uitdaging geboden wordt. Uh, ja, en dan is het weer om de tafel en met elkaar bespreken van wat je kind dan toch daadwerkelijk wel nodig heeft. En je zal zien dat op het moment dat je kind voldoende uitdaging krijgt, dat je, dat je het gedrag ook niet gaat zien. En dat daadwerkelijk het stresssysteem tot rust gaat komen. Nou, dat, dat was eigenlijk... Wat ik je vandaag mee wilde geven. Wat betreft mijn onderzoeken. Ik heb voor de komende maand. Deze maand. December. Nog een mogelijkheid. Op 21 december. Dus loop jij hier met je kind tegenaan. En denk jij al langere tijd van. Weet je. Het gedrag wat mijn kind vertoont. Ik vermoed dat dat heel erg komt. Door te weinig uitdaging. Maar ik ben er niet zeker van. En we hebben ons kind nooit laten onderzoeken. Maar. Nou ja. Ik denk dat ik heel erg geholpen ben en met name denk ik dat mijn kind heel erg geholpen gaat zijn op het moment dat we het laten onderzoeken en die zekerheid hebben dan weet dan dat op 21 december om s morgens om 9 uur er nog een mogelijkheid is voor een intelligentieonderzoek. en je bent heus niet alleen maar geholpen met de hoogte van de intelligentie weten uh, zeker met het standaard onderzoek wat ik uh, ja, wat ik eigenlijk voornamelijk afneem, biedt gewoon ontzettend veel handvaten voor jou als ouder, maar ook voor de school om daarmee verder te gaan. Het geeft dus niet alleen maar antwoord op de vraag wat heeft het, ja, is er sprake van hoogbegaafdheid, maar juist ook wat heeft mijn kind nodig? Welke stappen moeten we binnen de schoolsituatie, misschien ook wel binnen de thuissituatie nemen, om te zorgen dat de frustratie. De boosheid of het extreme het teruggetrokken gedrag gaat afnemen en mijn kind weer tot ontspanning kan komen. Nou, wil je hem even met mij overleggen over wat ik voor je kan betekenen, kan je altijd vrijblijvend een gesprek inplannen. Wat je ook kan doen, als je al zeker weet dat je een onderzoek wil laten verrichten, plan dan, dan in via mijn website. Dan kom je in mijn online agenda uit en dan kan je hem direct zelf inboeken voor Woensdag 21 december om 9 uur. Voor vandaag wens ik je weer een fijne dag en ik spreek je morgen weer. Groetjes, doei doei!